0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Lisa Grado. Sie ist Co-Gründerin von Usercentrics, Serial Entrepreneur und mit ihren 23 Jahren schon sehr viele Erlebnisse gehabt im Gründerzeitalter. Und Lisa spricht heute über die Datenschutzgrundverordnung, was es für die Unternehmen bedeutet. Sie spricht über die Gründung, viele Tipps und äh, Tricks für Gründer. Und am Ende des Tages auch über ihre eigene Zukunft und wie sie mit dem Thema Stress und Geschwindigkeit in einer digitalisierten Welt umgeht. Niklas, was fandest du besonders spannend?
2: Also ich fand es wirklich beeindruckend, dass Lisa mit 23 Jahren schon so viel erlebt hat äh, und auch mit welchem Enthusiasmus und mit welcher Leidenschaft sie ähm, sich den Themen stellt. Wenn man jetzt bedenkt, dass äh, Datenschutz, mit äh, mit dem sich ihre aktuelle Firma User-Centric befasst, äh, echt ein sehr trockenes und konservatives Thema eigentlich ist, schafft sie das wirklich mit Leidenschaft auszufüllen und ist somit meiner Meinung nach echt eine große Bereicherung für die deutsche Startup-Szene. Also hört rein in die Episode und freut euch auf eine sehr spannende Unternehmung. Hallo, Michael und Niklas. Heute haben wir zu Gast Lisa Grado. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön.
2: Co-Founderin von UserCentric und Chief Product Officer. Und ja, du hast, glaube ich, schon einiges erlebt. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, man kann echt sagen, Serial Entrepreneur mit 23 Jahren. Echt Respekt. Ähm, wie gesagt, die aktuellste äh, Stelle ist user Ihr beschäftigt euch mit ähm, der Datenschutzgrundverordnung und wie quasi Firmen da konform im Internet auftreten können. Und das Ganze als, äh, ja, quasi Service, dass man es einfach einbinden kann und sich da keine Gedanken mehr drum machen muss. Davor ähm, warst du auch schon im rechtlichen Bereich bei Scalable Capital unterwegs. Ähm, eine Firma, die Vermögensmanagement ähm, macht und ähm, auch Doorboost weil man im äh, bereich unterwegs war. Das war jetzt nur die letzten Station, davor waren schon einige andere Sachen und wo wir gerne mit einsteigen wollten. Bereits 2013 hast du quasi so eine erste unternehmerische Gründung getätigt. Äh, in der Schulzeit äh, hast du Wahlkampagnen-Shirts für Angela Merkel äh, gedruckt und verkauft. Äh, vielleicht kannst du mal erzählen, wie, wie kam es dazu und wie, wie kam es, dass du so früh irgendwie äh, den Drang hattest, da. Was zu tun.
0: Ja, genau. Da war ich 17 und äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wusste damals nicht mal, was ein Unternehmer ist oder was das Wort Startup bedeutet. Es kam alles relativ äh, intuitiv ähm, mir zugeflogen. Ich bin schon mit 16, glaube ich, in die Junge Union damals eingetreten, ähm, einfach weil ich mich politisch sehr interessiert habe und äh, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart. Da war die Junge Union auch die einzige Partei, die es gab. Also bin ich da gelandet. Und ähm, genau, dann, dann kam irgendwann der Wahlkampf 2013. Und wir haben alle so orangene Poloshirts bekommen. Und die fand ich nicht so nicht so hübsch. Und habe mir dann selber ein T-Shirt bedrückt. Und da stand dann äh, drauf, keep calm and vote for Angie. Da hatte ich das ein paar Mal an, zu Parteiveranstaltungen. Und dann haben mich alle gefragt, wo gibt's es das? Cool, wo gibt's es das? Und irgendwann habe ich dann entschieden, bei mir gibt's es das. Und ähm, habe mir dann von meinem Vater äh, 2000 Euro geliehen, bin zu unserer örtlichen Druckerei gegangen, habe gesagt, so, ich hätte jetzt gern so viele T-Shirts wie möglich. Ähm, und habe dann so einen Online-Baukastenshop gebaut und habe halt angefangen, die Dinger zu verkaufen. Und habe dann auch alles andere intuitiv gemacht. Ähm, Marketing, Social Media, Instagram... Und es lief dann auch richtig gut an, habe viele T-Shirts verkauft und äh, durfte dann auch kurz vor der Wahl Angela Merkel kennenlernen und ihr eins übergeben. Und das war so die erste kompakte, zeitlich begrenzte Erfahrung als Unternehmerin sozusagen. Und äh, habe da gemerkt, dass ich es einfach geil finde, eine Idee von 0 auf 100 umzusetzen und dann zu sehen, wie wie es auf andere wirkt und dass ich damit wirklich was gestalten kann und, und bewegen kann. Und da wusste ich auch, okay, das, davon will ich mehr machen. Hatte mich dann aber schon für Jura immatrikuliert, äh, weil ich eigentlich Politikerin werden wollte, auch um zu gestalten. Ähm, und dachte, dass Gesetze zu studieren eben die beste Grundlage wohl wäre, um später auch Gesetze zu machen. Und bin dann, ja, bei Jura gelandet, habe dann aber direkt auch im ersten Jahr wieder ein neues Projekt nebenher gestartet und eigentlich nur studiert und währenddessen auch gegründet, eins nach dem anderen. Erfolgreich, nicht erfolgreich, aber beide schienen immer, immer durchgezogen, weswegen es jetzt auch quasi dazu kommt, dass ich jetzt, ähm, mit jetzt bin ich 23, schon mehrere Sachen auf die Beine gestellt habe.
1: Sehr cool, sehr beeindruckend. Ich glaube, dieser, dieser Gründergeist, den merkt man dir auch an. Was würdest du sagen, was, was braucht ein guter Gründer oder Gründerin? Was, was sind so die Eigenschaften, die du brauchst?
0: Also dadurch, dass ich so davon geprägt bin, dass ich jetzt bei mir kein abgeschlossenes BWL-Studium sehen musste oder ein ähnliches Studium, um sowas umzusetzen, ist es wirklich der gesunde Menschenverstand. Also wenn du dir einfach überlegst, was brauchst in dem Moment und das recherchierst, dann kommt es einfach Stück für Stück. Und was du nicht weißt, kannst du nachlesen, kannst du nachfragen. Am Ende des Tages bist du eigentlich auch als Chef oder als Gründer der Delegierer und machst nicht alles selber, sondern du suchst dir einfach nur die verschiedenen Elemente, die du brauchst, um dein Business als Ganzes zusammenzusetzen, ähm, und manchmal kann der smarteste Unternehmer jemand sein, der weder studiert noch eine Ausbildung gemacht hat. Und ein Harvard-MBA-Absolvent äh, fährt eine 10-Millionen-gefandete-Company vor die, vor die Wand. Also ich glaube, der gesunde Menschenverstand ist, ist der Hauptfaktor.
2: Also wenn man sich das bei dir ja auch gerade so angehört hat, also die Story mit den, den T-Shirts, das wirkt ja fast so wie so, ein, wie so ein Schneeball, der so ins Rollen kam und dann kam so eine Sache zu genau. dem anderen. Ist da nicht auch sehr viel... Ja, Vertrauen nötig, dass man immer so mit dem mit dem nächsten Schritt irgendwie, selbst wenn man nicht weiß, was der zehnte Schritt ist, irgendwie den den nächsten erstmal zu machen. Wie hast du das denn immer empfunden jetzt in den verschiedenen Kampagnen War das immer natürlich für dich oder gab es auch Phasen, wo du dachtest, oh, jetzt weiß ich gar nicht weiter oder... Ähm
0: also ich glaube, was so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, ist, dass ich immer Ja gesagt habe. Also immer, wenn sich was geboten hat... Ähm Egal, ob ich schon zehn andere Sachen auf der Kette hatte, ich habe irgendwie immer alle Chancen versucht wahrzunehmen und viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren, weil du weißt nie, welcher Ball der richtige ist. Und also, ich, Fokus könnte man jetzt auch sagen, wäre wär gut, aber für mich hat sich es eher bewahrheitet, ähm, an vielen Sachen gleichzeitig zu schrauben, weil du nicht weißt, was, was, was ähm, am Ende des Tages das Erfolgreichste sein wird. Und Genau dasselbe ist es auch bei, bei den Steps, die man macht, um, um eine Firma aufzubauen. Zum Beispiel Marketingkanäle. Du weißt nicht, funktioniert für dich am besten Events, funktioniert für dich am besten Online-Marketing, funktioniert für dich am besten äh, Direktvertrieb. Du musst einfach alles ausprobieren und ähm, in, in alles ein bisschen reinstecken und sozusagen auch A-B-Testing machen ähm, im Business. Ja.
1: Wie einfach war für euch jetzt äh, in, der, in der Gründung die Anbahnung, Kunden zu bekommen. Das heißt, wie seid ihr daran gegangen?
0: Also bei User-Centrics hatten wir jetzt natürlich den Vorteil, dass es ein sehr brennendes Thema gab, obwohl die DSGVO ja schon vor zwei Jahren verabschiedet wurde im Europäischen Parlament. War so ähnlich, oder so also kam es mir vor wie in, in der Uni vor Klausuren. Jeder fängt eine Nacht vorher an, alles auswendig zu lernen. So, so war der Eindruck auch tatsächlich bei den, äh, bei, bei den Firmen, da kamen ganz, ganz viele von selber auf uns zu, eigentlich der, der Großteil, ähm, weil alle jetzt gesucht haben und wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit mit dem richtigen Produkt sozusagen bereit standen und Genau, das, deswegen mussten wir fast gar nichts machen, damit die ersten Kunden zu uns kommen.
1: Wenn du für die Leute, die jetzt User-Centrics nicht kennen, kurz beschreiben würdest, was ihr konkret macht oder was die Kunden von euch bekommen.
0: Es mhm. ist eine Software-as-a-Service-Solution, also mit der unsere Kunden ihre Einwilligungen, also die, die rechtssicher einholen können, verwalten und dokumentieren können. Also wir sind quasi ein eine Einwilligungsmanagement-Plattform, auf Englisch würde man sagen Content-Management-Plattform, CMP, das ist so der Begriff, der, der sich jetzt entwickeln würde, gab es vor ein paar Monaten noch gar nicht, weil, weil der Need nicht da war. Und jetzt ist es ja so, wenn du personenbezogene Daten hast, dann brauchst du dafür eine Rechtsgrundlage unter DSGVO und da gibt es verschiedene und die Einwilligung ist eine davon, auf die man ähm, auch, auch viele Sachen stützen kann. Der, eine vertragliche Beziehung wäre eine andere oder berechtigtes Interesse, aber eben auch die Einwilligung. Und die Einwilligung ist an sehr strenge äh, Voraussetzungen geknüpft. Sie muss freiwillig sein, sie muss informiert sein, sie muss einfach zu widerrufen sein, sie muss explizit sein, sie muss spezifisch sein. Ähm, und dann musst du als Unternehmen auch noch dokumentieren und beweisen können, dass du eine einfache freiwillige äh, zu widerrufene explizite konkrete Einwilligung ähm, eingeholt hast. Und dann sind wir an dem Punkt angelangt, wo die Einwilligung als solche fast schon zum Produkt wird. Und ähm, es macht einfach Sinn, dafür einen Dienstleister sich ins, äh, ins Unternehmen zu holen anstelle selber da ein Produkt aufzubauen. Und deswegen sind wir quasi ein dedizierter Dienstleister für das Einwilligungsmanagement.
2: Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Also ich bin jetzt ein Unternehmen, äh, denkst so, du, oh, da muss ich vielleicht mal was machen. Gehe ich einfach auf eure Website und kann das dann direkt bei mir einbinden? Um, oder, oder wie läuft so ein Prozess ab, wenn ich jetzt äh, mit euch zusammenarbeiten will?
0: Also wir richten uns vor allem an Enterprise-Kunden und mittelständische Unternehmen. Und äh, die brauchen meistens noch einiges an Beratung, weil auch der Setup des Unternehmens meistens ein ähm, bisschen kompliziert ist, wenn es an die Webseite geht. Da sind irgendwie drei Agenturen eingebunden und fünf verschiedene Tech-Manager-Container und ähm, deswegen läuft es meistens so ab. Die Kunden gehen auf unsere Webseite, buchen eine Demo mit uns und ähm, gehen dann wirklich ins Detail, weil es sehr viele Rückfragen gibt und äh, weil es ja auch noch ein relativ neuer Bereich ist. Und dann ist es komplizierter bei uns. Da sind viele verschiedene Abteilungen beteiligt, bis es zur Entscheidung kommt. Das ist einmal natürlich die die, die Rechtsabteilung, die erstmal sagt, wir brauchen jetzt irgendwie was, wir brauchen die Einwilligung. Ähm, dann gibt's Marketing, äh, die eben davon betroffen sind, dass dass die Rechtsabteilung sagt wir können jetzt bestimmte Sachen nicht mehr ohne die Einwilligung verwenden auf der Webseite. Die stehen dann da und haben auf einmal keine Daten mehr. Und deswegen sind die meistens auch der treibende Faktor. Die bemühen sich darum, eine Lösung zu finden, mit der sie möglichst trotzdem noch an ihre Daten kommen. Und dann ist noch das Management natürlich mit in der Entscheidung, weil am Ende haftet die Geschäftsführung für Verstöße gegen die DSGVO und so kommen drei Parteien zusammen, die teilweise konträre Interessen haben und sich auch selber noch nicht so ganz klar darüber sind, was brauchen sie, was wollen sie. Und deswegen sind wir auch ganz stark in der Beratung drin am Anfang des Kunden äh, am Anfang des, der, der Kundenbeziehung und nehmen den Kunde an der Hand, so wie sieht deine Webseite aus, was hast du überhaupt für Tags auf der Seite, was für Produkte. Manchmal wissen die das auch gar nicht, weil es, mhm. wie gesagt, drei verschiedene Agenturen gibt, die eine macht was drauf, ohne dass es die andere weiß, dann ist es nicht in der Datenschutzerklärung, also ganz komplexe Zyklen mhm. und ähm, da kommen wir quasi rein und räumen das Ganze auch einmal so ein bisschen auf, weil die Webseite wurde tatsächlich bei vielen im Rahmen der DSGVO ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es ja eben noch so viele andere Themen gab an internen Dokumentationen und Prozessen, die du, die du machen musstest. Und das Problem mit der Webseite ist aber, dass das einfach dein Aushängeschild ist. Das ist total sichtbar für alle und jeder Außenstehende könnte in wenigen Sekunden dir nachweisen, dass du hier gerade seine Daten erhoben hast über Cookies oder über, über Pixel. Und kann dann, ist dann dadurch automatisch berechtigt, bei der Datenschutzbehörde eine Abmahnung äh, einzureichen. Und dann ist der Datenschutzverstoß eben passiert. Und deswegen ist die Webseite eigentlich das verwundbarste, die verwundbarste Stelle, die, die du hast im heutigen digitalen Zeitalter als Unternehmen. Solltest gerade da schauen, dass du da sauber bist und dass da ähm, nichts passiert, was dir das Genick brechen kann. Und bei Verstößen gegen die Einwilligungspflicht sind wir auch ähm, bei, bei den 4% schon laut DSGVO. Wie streng und wie praktikabel das am Ende des Tages von den Datenschutzbehörden umgesetzt wird, ähm, wissen wir jetzt auch nicht. Äh, aber die Großen, also sehe ich bei unseren Kunden, die, die Großen sind eher die, die sagen, ja, okay, wenn da was kommt, dann klar, dann dann haben wir die Ressourcen, das, die Klage abzuwehren und eher die mittelständischen Unternehmen, die, die sagen, ja, also was soll ich machen, wenn da jetzt eine Abmahnung kommt und die Datenschutzbehörde ist streng, was sich auch so ein bisschen abzeichnet schon, wenn man auf die auf die Webseiten schaut, der Datenschutzbehörden, die haben da auch alle was stehen zum Thema Cookies, da geht es schon alles in die Richtung Einwilligung und ähm, ein Kunde hat hat gesagt, da habe ich erzählt, ja, und und der große Kunde XY macht das jetzt auch so und so, hat so ein bisschen laxeres äh, laxere Implementierung. Und dann war seine Antwort, ja, zur Not kann der Kunde äh, auch die Tochter vom Staatsanwalt entführen, äh, wenn es hart auf hart kommt, das können wir nicht. Und dann dachte ich mir, ja, am Ende des Tages werden es nicht die Großen sein, die die Ressourcen haben, sich sowohl um die perfekte Lösung zu kümmern, die teuer sein wird, ähm, als auch um eventuelle Klagen abzuwehren. Und gerade die Mittleren und die, und die Kleinen muss man eigentlich unterstützen, weil die haben weder äh, die Ressourcen, selber teure Lösungen umzusetzen, äh, technisch, technischer Natur vor allem, und äh, die haben auch nicht die Ressourcen, sich dann gegen Abmahnungen einzusetzen. Deswegen haben wir eine Lösung gebaut, die auch für kleine, mittelständische Unternehmen funktioniert. Also wir sind, wir fokussieren uns jetzt zwar vom Vertrieb her auf die Großen, ähm, haben aber auch 50 Autohäuser als Kunden zum Beispiel.
1: Mhm. Ich habe mich heute Morgen eingetragen äh, für die Convidera. Ich habe es gesehen. <lacht> <lacht> Insofern bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ähm, du hast es vorhin gesagt, äh, bis zum 24. Mai haben die meisten Leute ähm, Kopf in Sand gesteckt und jetzt äh, kommen sie alle raus. Wir machen ja auch Digitalberatung. Wir können dem Thema Datenschutzgrundverordnung viele positive Sachen abgewinnen, weil sie natürlich auch für den Nutzer Rechte einräumen, die eigentlich selbstverständlich sind, also aus unserer Perspektive. Wie siehst du das? Also was hat sich für dich in dieser Phase der Datenschutzgrundverordnungseinführung ja, getan? Wie wirst du es bewerten?
2: Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Wir sind ja alle in der schizophrenen Situation, dass wir gleichzeitig User, aber auch aber auch Unternehmer sind und beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen können. Und auch jetzt konkret in dem Bereich Webseite, Tracking, Cookies sind gerade die Marketers, die diese Tools eigentlich einsetzen, die, die als erstes sagen würden, nee, will ich nicht, dass dass diese Daten oder ich würde auf Ablehnen klicken, wenn, wenn mich der Cookie-Banner sozusagen fragt. Und ähm, ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht schon immer irgendwie so, so ein Privacy-Verfechter, auch eher früher von der Sorte, ja, okay, dann haben die halt meine Daten, wer bin ich schon, dass ich das jetzt, äh, dass ich irgendwie was verbe zu verbergen hätte. Allerdings ähm, geht es bei, beim Thema Datenschutz nicht darum, dass verhindert wird, dass mir jetzt die nächste Yogamatte oder der nächste Matcha-Tee gezeigt wird auf Facebook, sondern am Ende des Tages geht es darum, dass... Regierungen ähm, uns nicht manipulieren können und dass wir generell nicht äh, glä gläsern sind. Also ich glaube, bei uns Europäern kommt es auch ein bisschen ja aus dem vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg so dieses Bedürfnis nach nach, nach Privatsphäre, weil wenn du da ein bestimmtes Zeichen hattest, wurdest im Zweifel ähm, deportiert und ich glaube daher kommt das bei uns Europäern stark, dass dass wir 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 können gar nicht genau sagen, wieso uns diese wie sonst Datenschutz und Privacy so wichtig ist, es ist einfach nur in uns drin. Und ähm, ich habe immer nach dem Warum gesucht. Warum ist Datenschutz wichtig? Und irgendwann bin ich an dem Punkt angelangt, ich muss mich dafür gar nicht rechtfertigen, dass ich nicht, dass ich das nicht will. Das ist einfach genauso wenig wie dass ich möchte, dass mir meine körperliche Integrität genommen wird, möchte ich auch nicht, dass mir meine innere, im, im Kopf Integrität sozusagen genommen wird, indem da jemand einfach reinschaut. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, wenn ich im Internet mich bewege, dann gebe ich eigentlich meine Gedanken eins zu eins ein. Ich surfe vor mich hin und schreibe genau das, was ich denke. Und wenn ich jetzt Cookies mir grafisch, bildlich vorstelle, dann ist es fast wie, dass mir 100 Leute zugucken dabei, was ich gerade denke. Und im wahren Leben würde man das nie wollen, aber im Internet, weil es eben so unsichtbar ist und weil wir auch kein Verständnis haben von Daten, weil es so ungreifbar, so abstrakt ist, fühlt sich das nicht so, nicht so nötig an. Dabei ist es gerade da absolut entscheidend. Also man versteht nicht so richtig, was eigentlich passieren kann mit den, mit den Daten, aber es ist heutzutage möglich, dass zum Beispiel aus meinen Facebook-Likes könnte abgeleitet werden und aus meinen Freunden ähm, was ich für eine sexuelle Orientierung habe. Und man stellt sich vor, äh, es ist jemand schul und fährt nach Saudi-Arabien in Urlaub, der Zoll checkt oder die, die Einreisekontrolle checkt, vorher das Facebook-Profil weiß das, ja, Todstrafe. Also sowas muss man sich nur mal, es ist jetzt ein äh, ja, Szenario, was es so meines Wissens nach noch nicht gibt, aber was absolut äh, möglich wäre mit den Daten, die, die da sind. Und deswegen ist Datenschutz kann man keine Trennung machen zwischen ähm, irgendwie Werbedaten für Hundefutter und hochsensiblen Daten, weil personenbezogene Daten sind so weit zu verstehen. Man muss sich, äh, ich habe es immer so verstanden oder es hat mir gut geholfen, das zu verstehen, man stellt sich einen Raum vor mit 100 Leuten, alle 100 Leute sind schwarz angezogen, außer eine Person hat einen roten Kapuzenpullover an. Und ich weiß nichts über die Person. Ich kenne nicht die E-Mail-Adresse, ich kenne nicht den Namen, ich kenne nicht die Telefonnummer. Ich weiß nur, die Person mit dem roten Kapuzenpullover ist Anhänger der Kommunistischen Partei. Da brauche ich gar keine viel mehr Daten, personenbezogen, um jetzt eine Identifizierung äh, zu machen. Und deswegen sind personenbezogene Daten auch so weit zu verstehen. Deswegen sind die auch auf IP-Adressen, auf Cookie-Daten auch wenn ich jetzt als anonymer User nicht meine nicht E-Mail-Adresse meine e vorne dran habe, ist der Schutz auch darauf aus, auszuweiten. Und das ist mir jetzt bewusst geworden. Und deswegen bin ich auch mit viel Leidenschaft äh, beim Thema User-Centrics dabei. Einmal, weil ich als Unternehmerin weiß, wie schwer es ist, allen diesen Voraussetzungen gerecht zu werden und die umzusetzen, neben allem anderen, was ja äh, schon auf, auf, den, auf den Schultern lastet. Aber auch ähm, aus der Sicht des Users Einfach, also ja, das Datenschutz muss sein, aber Datenschutz muss praktikabel sein und deswegen versuchen wir eine Lösung zu schaffen, die einen Ausgleich zwischen beiden Seiten schafft.
1: Mhm. Es gibt jetzt einige, die sagen, dass der deutsche oder europäische Datenschutz ein Exportschlager wird und es gibt andere, die sagen, das ist ein Rohrkrepierer, weil, du hast es vorhin erwähnt, es geht um Regierungen, aber es geht ja auch darum, dass die Daten der Menschen im Netz in der Hand von ein paar wenigen sehr, sehr großen Unternehmen liegt und das ist ja, ich glaube, eher die größte Gefahr, dass es eine Marktmachtkonzentration gibt in einer Art. Ich glaube, du hast das gepostet hier, dass Mastercard seine Karten, seine Informationen an Google verkauft. Und dann hast du natürlich eine Kreuzung von, von Daten, die extrem gefährlich werden ähm, in Bezug auf dein Verhalten. Ähm, wie siehst du das Privatwirtschaftliche, also gerade diese Demokratisierung der Daten? Jetzt können wir uns schützen mit der DSGVO, dass die Daten nicht weggehen oder zumindest wissentlich weggehen, wenn dann. Wie siehst du das, dass es eben halt privatwirtschaftlich so zentriert oder zentralisiert ist?
0: Also ich hoffe, dass es durch die DSGVO oder durch, diese, durch die generelle Bewegung in Richtung Datenhoheit beim User sich schon in die Richtung entwickeln wird, dass ich als User zumindest weiß, ähm, wer meine Daten hat und wem ich die gebe und entscheiden kann, wem ich sie vielleicht noch weitergebe. Aber natürlich nur, wenn ich dafür auch irgendwie was bekomme. Also der, der, es wird einfach mehr in die Richtung sich entwickeln, dass das Unternehmen dem User aufzeigen muss, was er für einen Mehrwert hat, wenn er jetzt in dem Moment seine Daten weggibt. Und wenn wir jetzt auf das Beispiel Mastercard an, an Google äh, gehen, könnte man auch fragen, würdest du als User gegen Geld deine Kaufdaten an Google verkaufen? Ja, vielleicht ja schon, aber mich hat niemand gefragt. Und ähm, ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen weggeht von, von der Zentrierung äh, der Daten. Allerdings ähm, muss man auch schauen, da sind wir trotz der, der großen Konzerne noch hinten dran, wenn man nach China schaut, die ein Scoring-System für alle Bürger aufgesetzt haben und Quasi in jedem Lebensbereich, in dem du bist als, als Bürger, hast du, werden Daten von dir gesammelt und diese Masse an Daten, die, die China da sammelt, wird sie eventuell zum Technologieführer machen. Also die können damit halt AI trainieren bis zum geht nicht mehr. Wogegen wir jetzt hier auch in, in Europa uns mit der DSGVO schon für bestimmte Technologien eher einen Stein in, in den Weg gelegt haben. Also ich glaube, Peter Thiel hat gesagt, Europa hat ein Eigentor geschossen mit der DSGVO. Und ähm, da würde ich jetzt, also ich bin, ich glaube, es war gut, aber ähm, am Ende des Tages wollen wir auch nicht in einem, in einem China-Leben. Deswegen müssen wir auch dazu stehen, dass wir jetzt halt gewisse äh, Rahmen gesetzt haben, die es vielleicht schwerer machen, aber ich glaube, wir, wir kriegen es trotzdem hin. Und es wird zum Exportschlager, witzig, dass du es sagst. Äh, Kalifornien hat jetzt auch äh, ein Privacy Law auf den Weg gebracht und Indien witzigerweise auch. Da wurde im Juli ein neuer Gesetzesentwurf eingebracht. Die hatten davor noch nicht mal in der Verfassung ein Right of Privacy sozusagen verankert. Da gab es aber auch einen ein Skandal, der das getriggert hat. Und Brasilien zum Beispiel hat schon 2014 ein Gesetz erlassen, was auf der von der DSGVO inspiriert war. Also wir sind ja alle Weltbürger sozusagen, die auf Facebook, Google unterwegs sind. Und deswegen wird es jetzt bei allen eigentlich aktuell diese, dieses Thema Privacy. Nur China geht halt ein bisschen anderen mhm. Weg. Ich ähm,
2: bisschen. <lacht> genau. Ja, ich, ich glaube halt, was man auch immer im Hinterkopf haben muss, ist, ist ja nicht nur, dass. Ähm was zurzeit mit den Daten dann passiert, sondern die sind halt auch dann dauerhaft gespeichert. Und ne, man weiß ja auch nicht, was in 10, 15, 20 Jahren irgendwie für technische Möglichkeiten da sind. Oder halt eben, wie du auch selber ja gesagt hast, was für ähm, Änderungen in, in den politischen Gesinnung oder so ähm, einhergehen. Und die Daten sind halt, da kann man von ausgehen, die sind halt ähm, da. Also die, die sind nicht auf einmal weg. Äh, klar, jetzt gibt es äh, hier das Recht, das zu löschen. Das ist natürlich schon auch ein, ein großer Schritt. Aber ich denke mal, prinzipiell sind einfach in enorme Datenmengen dann einfach schon gespeichert und dann kann man auch nicht mehr nachträglich sagen so, ja, das habe ich aber damals ein bisschen anders gemeint, wie ich das äh, getwittert habe oder so, das wird dann halt so ausgelegt, wie es dann passt. so Ich glaube, das muss man dann einfach im Hinterkopf haben, jetzt schon, was äh, was man von sich preisgibt. Ähm. Und wenn man da, glaube ich, mit reinem Gewissen rangeht, kann man das dann auch machen. Aber man sollte, glaube ich, einfach mal Gedanken drauf verwenden.
1: Ja, das ist interessant, weil du das sagst. Ich habe mal einen Vortrag in China gehalten, das ist schon ein paar Jahre her, und habe das Thema Datenschutz mit diesen Menschen angesprochen und habe mich eigentlich viel besser gefühlt, weil wir hatten einen viel besseren Datenschutz. Und was dann zurückkam, war sehr interessant. Die chinesischen, es waren auch Studenten, haben gesagt, wir sind viel viel weiter im Vorteil euch gegenüber. Wir wissen, wir werden überwacht. Ihr wisst es nicht. Ja? Also mich, die Einstellung <lacht> ist eine andere. Ne? Das heißt auch die menschliche Einstellung, jetzt würde ich das nicht äh, besser darstellen lassen, wie es ist, weil die Perspektive, in die es geht, wie du richtig sagst, ist, ist gruselig. Aber die haben von Anfang an ein ganz anderes Verhältnis, ja. weil die wissen, dass sie von Anfang an quasi, ich sag mal, abgehört äh, wurden und haben ihr Verhalten dementsprechend darauf eingestellt. Ja. Wir haben es nicht. Wir haben uns komplett geöffnet, ja, und waren super naiv bis Punkt X. Deswegen, die Perspektive fand ich super spannend, weil ähm, so habe ich es noch nie gesehen. Mhm. Na, ich habe immer gedacht, wir sind hier die Oberdatenschützer und die armen Abgehörten. Äh, aber man kann es auch umdrehen und kann sagen, du musst einfach dein Verhalten anpassen, weil wie du gesagt hast vorhin, äh, ja, wir legen uns öffentlich nackig äh, auf die Webseiten für jeden, der es sehen will oder, oder der Nutzen daraus zieht. Ähm, das ist äh, sicherlich nicht das Richtige. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Know-how und Training bei jedem Einzelnen ankommen muss, wie du dein Nutzerverhalten ändern musst, äh, DSGVO hin oder her. Du musst einfach wissen, dass die Dinge so transparent sind, wie sie sind. Weil egal, die DSGVO hilft dir ja auch nicht. Du hast nur ja. zugestimmt. <lacht> ja. Das heißt, das macht es eigentlich noch schlimmer, äh,
2: wenn du zugestimmt hast. Ja. Und die meisten haben einfach da überhaupt kein, kein Verständnis für. Ja. ja. Na gut. gut, wir wollen jetzt ja nicht äh, die ganze <lacht> Zeit nur über, über Datenschutz- ich glaube, auch wenn es sehr, sehr spannend war, was ich mich gefragt habe, so, vielleicht könntest du mal ein bisschen darauf eingehen, so, was, ist denn, was machst du bei Usercentric? centric Also du bist jetzt Chief Product Officer, was sind so deine täglichen Aufgaben, wo, wo bist du für zuständig, wie, wie arbeitest du oder hier als Team?
0: Also ja, CPO, Chief Product Officer ist gerade ist zwar der Titel, aber das mache ich gefühlt gerade vielleicht ein Zehntel meiner Zeit. Ähm, wir sind ja noch relativ frisch gegründet und es die Ereignisse überschlagen sich quasi und gefühlt mache ich gerade alles. Viel Sales, viel PR, ähm, HR Operations und mein Tag besteht aus 50 verschiedenen Baustellen, was ich auch so toll daran finde, ähm, quasi Gründerin zu sein. Also ich finde, es, äh, als ich bei, bei Scalable war, war ich ja Legal Compliance und habe auch den ganzen Tag eigentlich, ja, recht an rechtlichen Sachen gearbeitet. Und ich liebe Recht, ich, ich liebe Jura. Ähm, allerdings war mir das zu, zu monoton oder zu, zu eingeschränkt. Und das Tolle als, als Gründerin, als Mitgründerin ist, dass du in alle Bereiche reinschaust, auch in allen Bereichen entscheiden kannst. Also bei Scalable dachte ich mir immer, äh, wenn ich mir die Gründer angeschaut habe, ähm, boah, ja, okay, geil, deinen Job will ich machen. Weil du einfach so strategisch, die überlegen kannst, was mache ich und, und gestalten und Sachen reinkippen und es wird umgesetzt und deswegen mache ich gerade auch sehr viel operative, es sind es knapp 20 Leute, auch viel ähm, Leute führen, ähm, was ich so auch ein bisschen unterschätzt habe ähm, und daran auch jeden Tag wachse, eine gute Führungskraft zu sein und ähm, habe auch gelernt, ich muss gut Aufgaben delegieren damit auch gute Arbeit dabei rauskommt. Und ja, also Beispiel ist, ich kriege am Tag aktuell so 100 E-Mails und äh, mein Telefon steht fast nicht still. Also es ist wirklich eigentlich fast schon zu viel ähm, und erfordert auch einiges an Organisation Wir haben jetzt auch eine Assistenz und äh, so Themen, die sich, ich hoffe, dass es sich langsam entspannt, aber aktuell mache ich ja alles.
1: Das ist langsam entspannt und die Demexco passt irgendwie nicht zusammen. <lacht> ja. ihr, ihr seid auf der Demexco. Heute habe ich drei Stunden geschlafen. <lacht> ja, das, äh, du hast drei Stunden geschlafen und hast schon einige Bausteine auf der Autobahn hinter dir, um zu uns zu kommen. Ähm, ja. Deswegen ist also es auch toll, dass du da bist. Und ich, ich denke, äh, du hast es so schön gesagt, man kann diese Dinge tun als Unternehmer, man muss sie aber auch tun. Das heißt, im Endeffekt ist natürlich so, es gibt keinen anderen Wert ja. darauf und sich raus zu sagen, du musst dir das, das Umfeld selber gestalten, du musst dir das Umfeld ähm, ja selber bauen, aber du musst es halt auch machen, sonst gehst du darin unter. Und weil du gesagt hast, äh, Leadership, äh, wir hatten ein Gespräch mit dem Andi Bruckschlöge. Von der Und äh, der hat auch gesagt, ähm, dass das die Domäne ist, die er am meisten unterschätzt hat. Ja. Also das Thema People Management, Leadership, wenn du in eine größere Organisation kommst oder eine größere Organisation gegründest, ähm, dann bist du zwar inhaltlich äh, super fit, aber du merkst einfach, du musst ganz andere Skills aufbieten, um Menschen zu führen. Wo holst du dir da in deinen jungen Jahren, ich sag mal, das Feedback oder die Skills, um tatsächlich gut führen zu können?
0: Ähm von meinen Mitarbeitern. Also das heißt, die geben gesagt. mir am meisten. <lacht> die geben mir natürlich direktes Feedback. Und ja, eigentlich gehe ich da auch eher mit dem gesunden Menschenverstand dran wie an, an alles. Und ich habe, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich führe. Also ich war mit 16 Schülersprecherinnen für, für ein paar Jahre und war auch in der Partei damals im, im Vorstand und Dorbus hatte auch zehn Mitarbeiter in, in New York. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, aber äh, was mir auch ganz arg hilft, sind meine zwei Mitgründer, die auch schon einiges an Erfahrung mitbringen, Ende 30 beide. Und gerade Mischa ähm, Rürup, der davor ein TeleAd gegründet hat und bis zu 150 Mitarbeiter gebaut hat, mit dem kann ich mich schon viel austauschen und der gibt auch viel Feedback und der ist auch so ein bisschen noch mein äh, quasi, also Mentor. Äh, genau. Und mhm. ich kann, kann von ihm, finde ganz toll, wie er mit Mitarbeitern umgeht und kann mir da auch einiges abschauen und das macht auf jeden Fall einiges einfacher, dass ich so zwei erfahrene Mitgründer mhm. dabei habe.
2: Ähm, wir hatten auch mit unserem Entwicklungsleiter mit dem Nanosch eine Podcast-Folge aufgenommen und der hat gesagt, gerade bei dieser Softwareentwicklung, die lebt, also gerade wenn es schneller, agiler wird, lebt halt wirklich von diesem offenen, direkten Feedback und da war auch so ein bisschen die Frage, wie schafft man das denn in einem Team zu implementieren? Er hat das da oft davon gesprochen, dass er das als Vorbild vorlebt und oft Feedback gibt, aber das auch einfordert. Ja, habt ihr da vielleicht auch Erfahrungen oder Tipps, wie ihr das bei euch äh, hinbekommt, diese offene Kultur ähm, Also ganz
0: wichtig für uns war die Einführung von Slack, ähm, weil du da einfach transparent für jeden immer die Kommunikation hast. Jeder ist im Loop dauernd. Wir haben auch sehr, sehr viele Channels, die wirklich public sind. Auch wenn du da nicht Mitglied bist, kannst du ja reinschauen. Und ähm, auch wenn du davor nicht Mitglied warst in einem Channel, kannst du jederzeit die Historie einsehen und versuchen eigentlich gar nichts mehr über E-Mails zu machen. Und da gibt es Channels in allen Abteilungen. Für Product, für Tech, für Marketing, für Events, für HR. Für alles hat einen Channel und ähm, ich kann komplett die Kommunikation sehen. Ich habe es auf dem Handy, ich habe es auf dem äh, MacBook und da wird natürlich auch ein gewisser Druck vielleicht aufgebaut. Also wenn ich irgendwie was verbocke, dann sieht das natürlich auch direkt jeder. Aber wir versuchen auch, eine positive Fehlerkultur zu schaffen. Also am Anfang, weil einfach so viele Themen offen sind und so viele Bälle gleichzeitig in der Luft, natürlich geht da was schief. Natürlich fällt da irgendwie was runter. Und dann gehört aber auch dazu, dass man, wenn einem selber was runterfällt, dass man das auch dann zugibt und nicht versucht irgendwie zu vertuschen. Und das lässt sich auch ja, ganz, ganz gut tatsächlich über Slack abbilden. Und wenn du dann noch zusammen im, im selben Office alle hockst im, im Großraumbüro, hast du einfach so eine dauerhafte 24-7-Kommunikation schon fast, hm. dass in allen Bereichen da ein Austausch hm. stattfindet.
2: Für die Hörer, die, die Slack noch nicht kennen, also vielleicht ist da der eine oder andere dabei, ähm, muss man sich vorstellen, dass ist wie ein ja, Chat-Tool, eigentlich wie separate WhatsApp-Gruppen, ja. wo halt interagiert werden kann auf verschied zu verschiedenen Themen, die du gerade erwähnt hast, Produkt, ähm, Vertrieb und so weiter. Ähm, ja, ist, glaube ich, echt eine, eine, ein großer Schritt. Ähm, klar, ihr als, als Startup, euch fällt das vielleicht leicht, ich glaube, vielen größeren Unternehmen fällt das sehr schwer, äh, allein schon vom, vom Telefon mehr wegzugehen und ja. äh, E-Mails, das ist wirklich so das, das Kern. Kerngeschäft, was, ähm, glaubst, glaubst du, das hat jetzt auch nur funktioniert, weil es von Anfang an gemacht hat, oder habt ihr es jetzt nachträglich irgendwann eingeführt? Wir haben es
0: nachträglich eingeführt. Okay. Also wir haben, glaube ich, auch ein halbes Jahr ohne Slack äh, erstmal am Anfang gearbeitet. Hatten dann sehr viel auf WhatsApp, ähm, was dann dazu geführt hat, dass wir die ganze Zeit in WhatsApp-On waren. und.
1: Was ja nicht DSGVO-Konzept. Nee, <lacht>
0: absolut nicht. Da kannst du auch keine Dateien hin und her schicken. Und dann sehen auch noch deine Freunde, dass du online bist, aber ihnen nicht antwortest. Also ähm, Das heißt, wir haben uns dann nach einer Alternative umge umgeschaut und wir haben auch mit vielen Kunden Channels. Also okay. wir haben eigentlich für jeden Kunde, der, der das möchte, und das sind ziemlich viele, auch dann wirklich Channels. Und die Kunden chatten mit uns auch wirklich. Und da hast du einfach auf einmal so eine, da kann sich was gar nichts aufbauen und da kann auch nichts verloren gehen. Wie jetzt hingegen in E-Mails muss du auch immer Hallo und Tschüss und dir überlegen, wer muss da jetzt auf CC sein und dann auch noch irgendwie alle, alle Anhänge und dann findest du einen E-Mail-Anhang nicht mehr und bei Slack ist es einfach alles in einem Platz und nichts geht verloren und den Mehrwert sehen auch äh, die Kunden und obwohl wir das jetzt erst später eingeführt haben, ist es jetzt schon so, ich weiß gar nicht, wie wir davor überhaupt kommuniziert ja. haben,
2: also du
0: kannst du mir gar nicht mehr vorstellen ohne.
2: Kann, kann ich auch nur zustimmen. Ich meine, wenn man diese Basics so, ne, entweder es, es gibt ja auch Microsoft Teams oder halt Slack, so, so ein Chat, äh, Feed-Kommunikation einführt, plus ähm, ja, in der Cloud zu arbeiten mit den Dokumenten. Ich glaube, wenn man die beiden schon mal äh, etabliert hat, ist es so die halbe halbe Miete, um, ähm, um effektiv arbeiten zu können. Aber ist ja sehr interessant, dass ihr da auch echt mit den, mit den Kunden direkt kommuniziert. Ähm, das finde ich auch schon echt eine sehr starke Nähe. Ähm, könntest du dir das auch vorstellen, Michael?
1: Wir haben das mit dem einen oder anderen, aber ähm, unsere Erfahrung ist da, dass die Kunden ihrerseits eben nicht so aufgestellt sind. Das heißt, ganz oft ist es so, dass den Kunden die Schnittstellen fehlen, äh, das tun zu können, mal abgesehen vom Prozess. Also das heißt, du musst ganz anders äh, denken. Ne? Und äh, das ist zum Beispiel für mich eine der krassesten Sachen, ist dass die meisten Kunden, äh, selbst bis zu den Geschäftsführern, nutzen WhatsApp wie das Allernatürlichste ja. im Privatleben. Ja. Aber die Überführung ins Berufliche hat einfach überhaupt ja. nicht stattgefunden. Ja. Null. Und äh, das ist für mich eine der, der Erfahrungen, wo ich wo ich einfach sage, ich verstehe es eigentlich nicht, weil du siehst all diese Vorteile, aber ähm, ich sage ja, der Eigentümer, oder Geschäftsführer ähm, tut sich da vielleicht auch wirklich schwer, das äh, mit rüberzunehmen zu nehmen und dann passiert genau das, was du sagst, dass in den, in den Firmen äh, auch viele Firmen, mit denen wir arbeiten, WhatsApp so, ich sag mal eine Schattenkommunikation darstellt. Ja, ja. das Vertriebsteam hat sich auf WhatsApp ja. organisiert, der Rest kriegt nichts mit äh, und so weiter und äh, mal abgesehen von Datenschutz, aber es ist auch, es hat auch was mit einer sozialen Struktur zu tun. Also entweder sind alle drin, ja, oder keiner drin und äh, ich meine, ich darf mich nicht beschweren, ich bin nicht in eurer WhatsApp-Gruppe drin äh, von den Mitarbeitern. und ich kriege die Dinge auch nicht mit. Das kann ich aber noch tolerieren, aber ähm, es ist wirklich so, dass, ähm, dass da total verschiedene Kulturen nebeneinander äh, hergehen und die nicht zusammenfinden. Und ähm, ich weiß es nicht, also ich würde mir wünschen, dass mehr Kunden ähm, Slack-fähige, artige Produkte nutzen würden ähm, und vor allen Dingen halt auch, ich sag mal, in diese Kultur kommen würden des schnellen Austauschs, weil wir arbeiten zum Teil agil. Wir müssen agil arbeiten und das passt dann einfach in der direkten Kommunikation kaum. Da merken wir, wenn wir gerade bei Agil sind, eines der Themen, das uns ja auch beschäftigt, sind Digitaltalente. Jetzt seid ihr in einem ja, sehr äh, stark umkämpften Bereich unterwegs, ähm, wenn es um diese Talente geht, weil ihr braucht äh, die besten Entwickler, ihr braucht die besten Marketeers. Wie geht ihr damit um? Also ihr wollt ja stark, stark wachsen? Nein, ihr werdet stark wachsen, mhm. bin ich bin davon überzeugt. Ähm, wo holt ihr euch eure Talente? Wo kriegt ihr eure Talente? Wie macht ihr das?
0: Also ich glaube, in so einer frühen Phase ist jeder so ein bisschen, der, der im Unternehmen dabei ist, auch noch Vollzeit-Recruiter. Also ich erzähle allen meinen Freunden, allen meinen Bekannten davon und ich profitiere auf jeden Fall auch von dem Netzwerk, was ich davor sammeln konnte und bisher fast alle, die irgendwie reinkamen in die Firma, kannte ich schon davor. Und Vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen in der Bubble, weil ich viele smarte Leute kenne, die ich jetzt alle ansprechen kann ja. und zu uns holen kann. Aber was wir schon merken ist, wenn wir diese smarten Leute, die ja auch nicht aus Liebe zu mir, aus, aus Freundschaft dann zu mir kommen würden, ähm, die sind natürlich teuer. Ähm, und das muss einem aber auch dann auch wert sein. Also wir zahlen jetzt, glaube ich, schon überdurchschnittliche Gehälter für, für ein Startup, für so ein junges Startup. Aber weil wir einfach wissen am Anfang, die... Core-Mitarbeiter, die sind die, die die Firma am Ende des Tages bauen werden, das Team und die werden die Kultur definieren, die werden die Arbeitsprozesse definieren und deswegen sind wir da auch nicht so leichtfertig, ja okay, jeder rein, weil wir es gerade eigentlich an allen Ecken bräuchten, also wir haben 15 ausgeschriebene Stellen, aber versuchen schon auch ein Cultural Fit, da, darauf sehr zu achten, weil wir so viel, oder weil, ja, weil die Gründer so viel arbeiten und so viel Zeit auch in Arbeit stecken und auch die Mitarbeiter. Es sind ja doch, selbst wenn du um fünf den Stift fallen lässt, 40 Stunden in der Woche, das ist eigentlich dein Leben und es ist so schade immer, wenn die Leute über Arbeit und Leben reden, weil eigentlich ist deine Arbeit auch dein Leben und wir versuchen auch damit die Mitarbeiter zu locken. Also wir kommunizieren auch, dass wir einen sehr innovativen Ansatz fahren wollen in der Kultur. Wir haben Hochbett, wir haben Trampolin, wir haben eine Popcornmaschine im Office. Was ist Hochbe ähm, ein Hochbett, Na, <lacht> falls man mal neppen möchte ah, oder okay. die Position, eine, eine Hängematte. Ähm, einfach, dass man sich wirklich im Office auch ein bisschen wohlfühlen kann und äh, haben auch andere innovative Sachen geplant. Ähm, Du kannst dir zwei Wochen Urlaub zurückkaufen, wenn du mal reisen willst. Du kannst, äh, es, es gibt Free Snacks. Also ich finde fand es immer das schlimmste Gefühl, 1 Euro in so einen Snackbär reinzuwerfen für einen Snickers. <lacht> das fand ich vom, vom Feeling her äh, total ja, doof. Deswegen gibt es bei uns einfach Free Snacks. Es ähm, ist ja so ein, für die Firma, für uns ist es so ein kleiner Posten, sage ich mal. Und der Mitarbeiter haut sich dann auch nicht am, zehn, am Tag zehn Snickers rein, wenn es vor allem immer da ist, dann willst du es auch gar nicht mehr. Aber es ist vom Gefühl her einfach so so eine irgendwie Wertschätzung, dass du dir einfach mal was zu essen nehmen kannst, wenn du da den ganzen Tag schon sitzt. Und genau, dann haben wir noch so Sachen wie Voluntary Days, dass du, dass die Firma einmal im Jahr zusammen äh, aushilft ehrenamtlich ähm, im, im Tierheim oder so. Solche Sachen haben wir geplant, um wirklich eine andere, ein anderes, eine andere Art von Arbeiten zu schaffen. Mhm.
2: Wie, du hast jetzt gerade gesagt, zu Arbeit, Leben, das sollte man jetzt nicht unbedingt trennen. Jetzt auf dich persönlich, wie, wie viel arbeitest du denn zum Beispiel die Woche? Wie schaffst du das da irgendwie? Wie schaffst du das da, also <lacht> da, die Balance so ein bisschen zu halten?
0: Also gerade ist schon echt hart, vor allem jetzt seit ja, also April, Mai, wo es halt richtig losging, arbeite ich auf jeden Fall jeden Tag, also sieben Tage die Woche, hatte auch keinen Urlaub seither. Mehr als sechs Stunden schlafe ich jetzt auch nicht. Ähm, aber es macht mir trotzdem Spaß. Ich bin so glücklich. Also wirklich, ich war noch selten so glücklich. Ich bin so erfüllt von dem, was ich mache. Und ich bin manchmal so, wenn ich irgendwie abends dann doch mal weggehe, denke ich mir, oh fuck, eigentlich würde ich jetzt gerade gern irgendwie unsere Präsentation, unserem Sales-Deck weitermachen. Und ähm, ich merke jetzt aber schon auch so, also einen Tag die Woche irgendwie mal nichts machen, wäre auch gut. Ähm, einfach für... Für, für meine Performance, weil es natürlich auch Sinn macht, diese Ruhephasen einzulegen und ähm, genau, ich würde jetzt aber auch nicht mein Tempo meinen Mitarbeitern auferlegen, also ich schreibe einem Mitarbeiter jetzt nicht Sonntagnachts um eins, wenn ich noch äh, Mails mache, versuche jetzt kein, keine Unruhe beim Mitarbeiter zu stiften, wo ich weiß, der muss heute halt nicht arbeiten und die Balance ist schon auch wichtig. Und es ist aber auch wichtig, dass man vielleicht in der Arbeit dann mit den als Team zusammen auch ähm, switchen kann zwischen man arbeitet zusammen und dann geht man aber auch zusammen so ein bisschen weg. Kann man natürlich auch nicht mit jedem machen. Mhm. Ähm, und es wird immer wahrscheinlich auch irgendwie, wenn, wenn man größer wird, auch Gruppchen bilden, Leute, die sich besser verstehen, Leute, die sich weniger gut verstehen. Am Ende des Tages darf man auch nicht immer nur dieselben Leute reinnehmen, weil was ich glaube auch ganz, ganz wichtig ist, finde, ist Diversity im Team, dass nicht alle irgendwie homogen sind, sondern es macht auch Sinn, dass du die Leute reinholst, die ganz anders denken, mit denen du im jetzt so freundschaftlichen vielleicht nichts zu tun haben würdest. Das macht einfach am Ende das Team dann erfolgreicher.
1: Mhm. Das sind ja auch Filter, Filterblasen, die man sich aufbaut. Ja. Ne? Ja. Das wäre das Einzige, was, was mir so kam, weil du die Snickers angesprochen hast. <lacht> ich glaube, ihr müsst einfach aufpassen, dass diese Benefits, die ihr habt in einem kleinen Team, auch in einem großen Team skalierbar sind. Und das ist eben das Problem, wenn du Dinge einführst, die du nachher wieder wegnehmen musst. Das ist richtig Stimmt. blöd. Das heißt, wirklich gut überlegen, was du auch mit einem 200-Mann-Team oder Frau-Team noch noch tun würdest. Ja. Finde ich wichtig, weil ähm, das gibt enormen Frust. Ähm, es ist am Anfang immer einfach zu sagen, wir machen Trampolin und solche Sachen, ähm, aber es ähm, wird schwer, weil du dann natürlich das ganze Skaliber machen musst. Ne? Und ähm, Ich glaube, dass es trotzdem super gute Wege gibt. Ich finde es äh, genial, was er, was er macht, wenn er das für die Mitarbeiter so durchzieht, weil ähm, ich glaube auch, dass das die Dinge sind, die am Ende des Tages einen Unterschied machen in diesem umkämpften äh, Wettbewerb um, um Talente. Ähm,
0: Google ist ja ein gutes Beispiel.
1: Ja, das ist ein also, gutes Beispiel, die das auch auf der, auf der, auf der Größe durchzieht. Ne? Ähm, muss man einfach klar sagen. Äh, jetzt haben die natürlich wahrscheinlich einen leicht anderen EBIT wie mhm. die meisten anderen ja. Firmen. Ähm, <lacht> aber nichtsdestotrotz, du musst es trotzdem machen. Ne? Und äh, die könnten es auch anders machen. Ja. Amazon mhm. ist ein schönes Gegenbeispiel. Ne? Also in Amazon Stimmt. hast du genau das, das Gegenteil, mhm. weil es Teil der Unternehmenskultur ist, äh, genau. frugal zu sein. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber wie, wie gesagt, ich finde es sehr spannend und äh, das Einzige ist,
0: ja, ich werde berichten, ja, ob der Ansatz ich.
2: aufgeht. Also ich glaube, das hat ja auch einfach sehr viel mit der, mit der Einstellung, mit der Wertschätzung zu tun. Ne? Ob das nachher ein, ein Bett oder ein Snack oder nachher nur noch ein Event einmal im Jahr ist. Ich finde, es hat viel damit zu tun, wie, wie man mit den Leuten umgeht. Ne? Weil ich glaube, gerade in so einer, so einer jungen Phase arbeiten, denke ich mal, alle äh, deutlich mehr als so die, die reguläre Zeit oder fast jeder und ähm, ich glaube es ist einfach das Gefühl was man auch den, den Leuten vermittelt ne ob es nachher irgendwelche kleinen Goodies sind oder einfach mal nur so ey heute bestelle ich mal Pizza ähm, also es können ja verschiedenste Sachen oder sein oder aber du deine
1: Zeit wie ja oder selbst, die selbst, Zeit das heißt, ne? die Mitarbeiter wollen auch viel Zeit von dir äh, wollen von dir mit dir persönlich sprechen ja. Ja, das sind auch Dinge die okay. Wert haben mhm. ähm, die du nicht überall transportieren kannst und ich finde genau das richtig also das sehe ich genauso Jetzt sind wir im letzten Drittel, ähm, da hat der Zeit für dich, ähm, damit du auch bald wieder deine Sales-Pitch weitermachen darfst. Ähm, wir, wir gehen mit dieser Geschwindigkeit, äh, die die Digitalisierung uns ermöglicht, aber auch aufzwingt, äh, ja, unterschiedlich um Und unsere Kunden sind meistens mittelständische Kunden, die natürlich schon äh, so ihre Challenges haben. Wie gehst du persönlich mit dieser Geschwindigkeit um dich herum um? die ja immer zunimmt und immer mehr abfordert und, äh, ich sag mal, ähm, ja das ganze Leben ein Stück weit beschleunigt. Hast du da ein Rezept, wie du...
0: Ehrlicherweise nehme ich das nicht wahr. Hm. Also ich, ich weiß, wenn ich jetzt zurückschaue vor fünf Jahren, okay, krass, äh, da hat sich einiges verändert, auch in meinem Verhalten. Ähm, aber es passiert so intuitiv. Wahrscheinlich auch, weil ich schon immer irgendwie gechattet habe. In der fünften Klasse hat angefangen mit ICQ. Das ist für mich das Natürlichste der Welt. Ähm, alles digital. Ich hab auch ich bin auch die Erste, die neue Tools ausprobiert. Also mein morgendlicher Snack ist Product äh, Product Hunt, wo ich mir anschaue, was gibt es für neue Sachen. Und ähm, auch immer alles ausprobieren will oder... Äh, oft scrolle ich auch einfach durch Angel List und schaue mir die meistgefundeten Startups oder so an und habe eigentlich Hunger auf Geschwindigkeit und ähm,
1: Das heißt, du surfst auf der Welt. <lacht>
0: ich surfe auf der Welt, das kann man Schönes so sagen.
2: Film. Ja, Doch, sehr <lacht> schön. schön. Ähm, das hast du selber schon Product Hunt ge genannt, da leitest du quasi eigentlich zur nächsten Frage über so, das wäre nämlich was sind deine Top 3, auch gerne gerankt, so Inspirationsquellen. Also es kann alles sein, es kann Website sein, es kann ein Podcast sein, Bücher, Filme, auch gerne mehr als drei, aber... Ja, ähm,
0: ja, ja. also Product Hunt auf jeden Fall Nummer eins, das habe ich auch in meinem Browser direkt als Startseite. Und da findet man einfach so tolle Sachen. Ich bin so beeindruckt jedes Mal. Ähm, und toll, also was sich die Leute überlegen, es gibt nichts, was es nicht gibt und dann gibt es doch noch viel mehr. Deswegen auf jeden Fall Product Hunt und sonst, ähm, genau, AngelList verwende ich ähnlich, wo ich mir, also es ist auch so eine Plattform, wo man sein Startup listen kann und dann so ein bisschen die Idee beschreibt. Und ähm, das gucke ich mir sehr viel an. Dann gibt es noch den Newsletter von Crunchbase, wo auch immer die neuesten Finanzierungsrunden drin sind. Dadurch, finde ich, sieht man wirklich, was gerade technologisch passiert. Wo fließt das Geld hin? Was ist das Thema von morgen? Also bei Crunchbase wurden schon vor irgendwie drei Jahren AI-Startups ganz krass gefundet, die halt heute die sind, wo mhm. wir sagen... Oh, AI, the next big thing. Dabei wussten die, die eigentlich schon, die, die das gepusht haben, weil es ist ja das Thema. Der Fortschritt kommt ja nicht von selber. Also es ist ja kein Ball, den man, den man rollt und der rollt dann für immer, kein perpetuum mobile, sondern der muss immer wieder angeschoben werden. Und es gibt die Leute, die sich das selber auf die Fahnen schreiben und die das pushen, die den Wandel pushen. Und einige wenige, die eigentlich definieren und, und gestalten, wie die ganze Welt ihr Verhalten ändert, die, die da Geld reinbuttern und Visionen haben und die, und die umsetzen. Deswegen finde ich eigentlich auch die startup szene und die Venture-Capital-Szene die spannendste, um zu verfolgen oder um vorherzusehen, wie sich die Welt in, in Zukunft verändern wird.
1: Da laufen ja sehr viele große Wetten, ne?
0: Absolut. Und auch einige Ego-Trips.
2: Ego äh, Ego-Trips. Ja. <lacht> ich brauche
0: übrigens kein Joint jetzt hier wie
2: Elon Musk. <lacht> <Wie Elon> Musk. <lacht> Kürzlich. Bei Joe Rogan. Das ist das Gute, wir haben kein Bild, also insofern. Ja, aber auf jeden Fall auch, eine, glaube ich, eine, eine nette Empfehlung: Elon Musk bei Joe Rogan. Wer sich mal drei Stunden Zeit nehmen will. Ja, absolut. Äh, ja, das ein Interessantes Thema. Und was ich jetzt spannend fand bei dir, dass du sagst, wirklich so, ne, schauen, wo das Geld hinfließt, so nach Motto, put your money where your mouth is. Ne? Nicht nur, wo es irgendwie Marketing-Hype hinter, ja. sondern wo wird wirklich investiert. Ich glaube, das ist echt ein, ein guter Tipp, um zu schauen, wo, wo das nächste... Nächste Ding ist.
1: Die letzte Frage traue ich mich fast nicht zu fragen, also, was du deinem jüngeren nicht sagen würdest. <lacht> deinem jüngeren Ich, da bist du Schulstreifen. Oder vielleicht den, äh, dein Gleichgesinnten. Aber ne? vielleicht tatsächlich, was du, du bist ja wirklich, äh, das ist eine beeindruckende äh, Laufbahn hinter dir. Ähm, und ähm, was würdest du, ich sag mal, der Person, der Lisa, sagen vor fünf Jahren? Vielleicht äh, schneller, schneller äh, Product Hand anschauen oder äh, was, was glaubst du, was würdest du anders machen?
0: Ja. Also ich bin, glaube ich, so weit, wie ich bin, schon auch ein bisschen dadurch, dass ich mich ein bisschen getrieben fühle. Und eigentlich muss ich mich gar nicht so getrieben fühlen, weil am Ende des Tages gibt's kein, ist es kein Wettrennen. Und das, ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss alles jetzt heute und sofort machen. Und mir selber die Schnelligkeit ein bisschen rauszunehmen, würde mir wahrscheinlich gut tun.
1: Ich meine, es ist schon ein aber du bist weit vorne. <lacht> <lacht> Fühlt sich vielleicht nicht so <lacht> an, aber... Ähm.
2: Aber kann ich auch nur zustimmen. Also ich habe ein ähnliches Gefühl, dieses Getrieben sein immer ne? ja. Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine, so eine Generationskrankheit, ja. so gefühlt, also bei, bei vielen, die ja, so einiges ja. machen in dem Alter. Das stimmt. Deswegen
1: vielen, vielen Dank, dass du da warst, Lisa, und wir äh, wünschen dir alles Gute. Äh, mit Virusentrix und auch dem Demexco und ein bisschen mehr Schlaf in der Zukunft vielleicht.
0: Das hoffe ich auch. Ja, Danke vielen, vielen Anladung.
1: Dank für,
2: für das interessante Gespräch. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir ähm, hoffen, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir mal einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen immer unter tech-digitaler Unternehmermut und auch bei mir sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Shownotes. Wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation Transformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.